0: Начинаем слава создателю новый маймер. Следовательно, понимать, мы перестанем где-нибудь через пару уроков. То есть страница Ламет Гимл. Прямо-таки с нового маймера. Басьята Дишмая, шмини Оцерос речь самых Вов. Дожили до Шмини-Ацероса. Боем Ашмини Ацерос Телла В посуке, откуда берется название, собственно, праздника Шмини-Ацерос. Название это оно вот в форме словосочетания приводится, причем словосочетание, которое естественно не, не шмини, ацерос ашмини тире ацерос боем ашмини на восьмой день боем в день шмини ашмини вернее, восьмой ацерос тиелахем будет вам ацерос на восьмой день будет вам ацерос слово ацерос как его понимать есть несколько объяснений. В данном случае, поскольку рыба приводит тут же Мидраш, вот мы будем следовать тому объяснению, которое дает Мидрыш. А слово задержка. А слово Лацор. Задержаться. Задержать. В Мидрошраба толкуется данное место. Следующим образом. Король устроил трапезу на семь дней. Ну, понятно, что 7 дней праздник сукас. Везимен колбны йодамши в Медина и пригласил вообще всех граждан государства поучаствовать. Лахар шоовру заин емей амиште, омар Леавей, пока закончились 7 дней пира, он говорит своему любимому. Квар йодсону Едейну бешеб мебней Все, значит, свой долг жителям государства мы с тобой отдали. То есть развлекали их, там поили, кормили, веселили, все, все для них сделали. Вот мы, я считаю, что мы <свят> обязанности свои выполнили в отношении граждан нашего государства полностью. Бованы, Галгина, они Виато, Баме Шатимцо, Теперь давай веселиться мы с тобой в наедине тем, тем, что у нас, тем, что найдется. Кахома Ракодж и строил бы ей машминьяцирости елахэм. И так же вот Всевышний он говорит еврейскому народу. То есть в течение 7 дней, в соответствии тоже с толкованием медвашеческим, евреи приносили массу жертв. Причем эти жертвы ну, там совершенно не укладываются в какую-то разумную схему. Есть всякие мнемонические правила, мудрецы придумывали, чтобы запомнить, какое же количество животных в какой день приносилось. Но все равно это довольно с трудом дается с большим. И в совокупности получалось, что за это время приносилось 70 быков Что это за 70 быков? Вот мудрецы толкуют это следующим образом Что в течение праздника Сука из приносили быков за народы мира То есть, вот, ну, дальше будет, насколько я помню, будет проясняться вот этот вопрос Об какая в общем связь и народы мира зачем за них приносить быков то есть что, что в результате этого происходит с миром так или иначе вот эти семь дней на что это похоже на семь дней пира первые которые который, который устроил великий король когда король занимается своими подданными в общем плане произвольные люди к нему прибежали там, в, не знаю, в сад в парк во дворец и там веселились после этого он говорит боем ашми от -а церности церости елохем -эм». На восьмой день Ацерес будет вам. То есть теперь давай-ка мы с тобой значит, здесь подзадержимся еще на денек, и повеселимся уже мы, мы наедине. Бамешитимциус тем, что найдется, наверное. Пары хода ход, хулю и в этот день, что символично, приносится жертвоприношение в единственном числе. Один бык. Один баран, что указывает вот на единственность обращения этого дня. То есть что этот день он посвящен вот именно другу короля, близкому короля. Вегайну дыбихол имея ин порим то есть на протяжении всех дней праздника приносились 70 быков в соответствии с 70 народами. А в Албешмине пары ход хулю. Но в День шминя Ацерыс приносится один бык который соответствует еврейскому народу персонально. И вот необходимо понять, что это за принесение 70 быков, которые соответствуют 70 народам. Понятно, что принесение что это приношение подразумевает какое-то пролитие на их сторону туда. То есть что-то такого, чего-то мы добиваемся от Всевышнего в их пользу, получается, да? Это какая-то ашпоа для них. Вэгам говин магу иньёном, вы лома и крива порин». Необходимо понять, что это за идея, этого пролитие, в чем роль народов. Почему именно в сукость приносится приносятся 70 быков. Вэгам гам цорили говин», также необходимо понять, «дели фим медраш». И необходимо понять, помимо всего, всего выше помимо вопросов, которые выше мы задали, получается, что в Шмине Ацерос, из логики этого Мидриша, получается, что в Шмине-Ацирос евреи получают пролитие из того же самого источника. То есть мы там приносили 70 быков, а теперь одного быка. Так вот, теперь, теперь быка для вас. Или там, вот мы веселили, там, поили, кормили всех, кого не попадя. А вот теперь будем веселиться с тобой наедине. Ну, в смысле, вот продолжать этот, э, этот хэппинг, только теперь вот, мы теперь всех выгоним, Будем одни сидеть здесь. Вот. Гамкин Маиса Мадрей, выражаясь языком этого маймера, что в Шмине Ацерос, пролитие еврейским душам происходит с той же самой ступени с которой происходило пролив 70 вельможем. Шары и 70 верможев ⁇ это 70 основ, из которых привлекаются вниз народы. Шары, его Галгель, эмоций, Машма, Мизе, То есть вот эта фраза ⁇ Давай теперь повеселимся тем, что найдется ⁇ что вот, ну вот то, что осталось от этого праздника, то есть то, что, ну, с абсолютно тем же самым, что с той, с той же ступени будет привлекаться аж по еврейским душам. аж и это совершенно непонятно. Это совершенно непонятно Потому что без всякого сомнения пролитие еврейским душам, оно должно происходить или происходит с уровня, со ступени много более высокой. у вот кол того, чтобы в этом разобраться, необходимо го добить тему, которую мы начинали в прошлом го Насчет го рацой, го 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 делают высшую волю. Шали дал еде, а вы дадуто и ромутицем. Мамшихем шейе гилы То есть что чего евреи достигают своим служением, того что происходит раскрытие божественности в мирах. В ихайну пхина с гилу гилу и акав, шеймер беховма де То есть раскрытие акава, который светит в ховма де чтобы происходило привлечение его и раскрытие э, света кава э, также в Бриице России, в игампхинасароцен, Ацмей, Бегил и Боэнам Хуль. Ну и пределом этой, этого процесса э, должно являться раскрытие самой воли э, внизу, воли Всевышнего внизу. И вот это называется изготовлением воли. То есть, что евреи делают волю. Ну, на всякий случай напомню, что евреи «оисин рецойны шелемайла» с точки зрения простого смысла этого высказывания, выполняют волю. Всевышним приказом они это выполняют. С точки зрения иносказательного в каком-то смысле толкования, на самом деле очень близкого к тексту, то рецойны шелемайла» «оисин эс рецойны шелемайла» «они делают что? Волю, которая, которая как она свыше». То есть порождают волю. Это, на эту тему объяснение, которое мы давали, заключается в том, что вот воля она не, не само собой разумеющаяся, не, не, она не, разумея, не автоматически появляется, ее надо привлекать. Точно так же, как это происходит в Рошашона, вот таким же образом ее надо привлекать непрерывно, потому что совершенно необязательным образом, не, не автоматическим образом она существует просто потому, что есть ее носитель. А Всевышний он не определяется родственным, и необходимо его вовлечь в этот родствен, то есть каким-то образом, как в Рошашона мы в кавычках говорили, мотивировать у Всевышнего желание править миром и вот вообще как-то заниматься этим процессом. Ахине и колзе у гилу и пхина заэрис гилу им де шталшрус. Но все это имеется в виду то, о чем мы говорили выше. Понятно, что в какой-то перспективе мы с вами двигаемся к, двигаемся к возвращению разговора о сравнении между, скажем, горячностью человека, любовью и страхом, который человек порождает во время молитвы, и практикой заповедей. Что практика заповеди вроде бы такая ну, тупая достаточно вещь, несравнимо менее, мы бы, наверное, сказали, духовное, нежели там любовь и страх, и размышления человека в молитве, и вот его поднятие во время молитвы. Это вот такая работа, ну, копание в грязи по существу, то есть вытаскивание вот этих вот искр из, из грязи за счет простых действий, за счет подавления, они а в основном подавление, а не переворачивание не, по, не, не полета, да, это не... Но Лехол тихла Рейси Кейтс всякому, всякому ну, там, по разным объяснениям, которые мы давали в частности, кажд... всякому Клоиса Анефиш я видел край потому что так или иначе, какой бы Клоиса Анефиш ни был с какими бы высокими причинами он ни был связан, и там, в чем бы он ни выражался в самых, в самых таких Сущных интересных вещах. А с свосхами это не, не, не входит в сопоставление с заповедями, с выполнением заповедей и вот этим копанием в дерьме, значит, с которого все-таки драгоценности вылавливаются. Эти драгоценности, которые вылавливаются, результат ловли этих драгоценностей, он не сравним ни с каким клой за Так вот, а кол за гу гилы пхина за но все-таки это раскрытие святов которые заключены внутри Садри Шталшуус. И это еще не раскрытие возвратного света. И это еще не раскрытие возвратного света. Но настоящая кавона, которая заключена вот в этой идее, делают высшую волю. Шалимада, кстати говоря. Она заключается в том, что благодаря выполнению заповедей привлекают... Аспект внутренности и сущности бесконечного света «Шелимайна мипхина с гилю а мипхина за родсен который выше, чем идея кава, в соответствии с теми рассуждениями, которые мы проводили в начале предыдущего мемора и в позапрошлом, в, поза, да, в позапрошлом меморе, о том, что кав, несмотря на свою высоту, он ограничен, обладая началом и концом, и, следовательно, в нем есть. Размерность, следовательно, в нем заложено ограничение по определению. Так вот, выше кава, выше аспекта Родсен, как он представлен в Бри, в Изавусе и Ломисхуле, и в сотворении миров. В вот идея заключается в том, что известно, что в воле есть два аспекта. Это в каком-то плане повторение того, что мы уже говорили, как, как обычно в начале вот этой центральной части. «Ешлеймадрейгас пхинас пнимию зароцен, пхинас хитсонию зароцен». Внутренность воли и внешность воли. «Валимайлогу пхинас пнимию свихитсонию шабекесар», если говорить выше, то это внешность и внутренность сферы кесар. «Векмойши косово текуны зоэр ойрин сэйв мили гав кисру и лоо мили или, как выражаетесь в терминах текуны «бесконечный свет снаружи», có, «пардон», «бесконечный свет внутри, высший кесар снаружи». «Де пхина за кесар гупхина ахи цойни юз вэрин сэйм мили гав гупхина спнимю за кесар хулу, то есть аспект кесар, он представляет собой внешнее по отношению к бесконечному свету уби ранин юван алдерах мошель и вот эта вот идея она станет понятна на основе примера к мой б одамшиешь бы гкин пнимю за родн на примере человека ну Понятно, что все эти вещи мы проговариваем на примере, на примере человека. Вот у человека, когда он испытывает какое-то желание, у него в этом желании присутствует внешность и внутренность. А шерхи цойню гум Маши, боби из галус, что ты можешь, Саша, подвинуть к себе, кстати, будешь меньше засыпать, может. А Саша все равно больше засыпать не будет, это тот Саша потому что больше уже нельзя. <laughs> так вот, с выросшей яйцонью а шерх яйцонью боби из Внешность воли ⁇ это то, что приходит в раскрытие. А волпниме у заросся, но внутренность желания остается в сокрытии. Шейн, мизгал и ну и чем внутренний, тем сокрытие больше, и в эпогее за Роцена, внутренность Роцена она находится в полном сокрытии. Ну, наверное, можно было бы попробовать предположить, до момента реализации этого Роцена, когда она и раскрывается в результате. В результате, спустя, не в результате, как оборот, в самом результате. а Аволгутахлисакавона, но он представляет собой главное, что задумано. Мы эту тему проговаривали многократно, просто в качестве напоминания, как у человека, который хочет предположим, приобрести какой-то предмет. Для того, чтобы его приобрести, ему надо накопить денег. Для того, чтобы накопить денег, ему надо устроиться на работу, того, устроиться на работу надо там, выйти из дома, не знаю, как, выучиться на кого-то так далее. Вся эта цепочка, она представляет собой много разных воль. Потому что мы не можем сказать, что он не хочет работать. Он хочет работать, но он хочет работать для того, чтобы получить что-то от этой работы. Опять же, он хочет денег, конечно, хочет, но хочет их не ради денег, а ради того, чтобы получить некий профит, который он вот задумал с самого начала. Получается, что у него в родственнике есть много слоев, и на каждом этапе внешность родственна – это то, что мы видим, то, что мы наблюдаем. Вот сейчас мы видим, что он устраивается на работу. Нам, вот сейчас мы наблюдаем именно его процесс устройства. И нам может показаться, что человек просто, как мы тут с Вовой шутили, просто любит устраиваться на работу. Он каждый день просто ходит куда-нибудь устроиться чисто, чисто получить удовольствие. Ну вот. Но на следующий день мы обнаруживаем, что он не идет устраиваться на работу второй раз. Значит, ему что-то другое надо. Что же ему надо от этой работы? Это выясняется, когда он получает зарплату. Мы видим счастливое вложения его лица. И в этот момент понимаем, что воля-то его была заработать денег. Но в том-то и дело, что деньги ему сами по себе, они нафиг были не нужны. Тоже. Это тоже обнаруживается вскоре, когда вдруг перестают продавать эти наркотики, которые он хотел купить, запрещают. Тогда он выкидывает деньги, они ему не нужны уже. Ну вот, но ну это, конечно, очень сильный пример. Ну вот, а внутренность воли – это то, что остается скрытым вплоть до самого конца. То есть оно не очевидно до самого конца, и когда оно раскрывается. Вот когда когда тахлиса когона, то есть его первичная цель, она наконец достигнута. И вот тогда, опа, вот это да. Вот он оказывается. Зачем все, все вмаялся всей этой дурью. Хотя мог бы... Знаете, как в этом анекдоте, когда... Небольшой остров, в середине его там пальма, на ней висят бананы, прекрасная погода, дует теплый ветерок, рядом с пальмой лежит такой, ну, житель, очевидно, житель, очевидно, что ты мне показываешь, а, это ты записываешь, житель а, это пейзаж, да, житель этого острова... И с, ну и как бы дремлет, и вдруг, вдруг значит, п -п корабль, съемочная группа, там, здравствуйте, вы здесь живете, там, да? А можно у вас интервью, пожалуйста? Там? Ну а как вы, вот, как вы вот живете, вот как вы, вы же ничего не делаете, Тут, как вы живете? Ну, я, я лежу здесь, потом дует ветерок, падает грозь бананов, я ее съедаю Лежу дальше, так проходит время Ну вот, а они говорят, ну а если, например, вот не подует в один прекрасный день Ветер не подует, и вот бананы не подуют Не урожай Ну вот, то есть, в принципе, в принципе можно так жить, да? А если у человека есть какое-то какое желание что-то изменить, то вот это вот желание, оно монтируется в кучу желаний более внешнего толка, и в, в результате раскрывать вот этого человека, который там лежит под пальмой, у него все наружу, у него, присер, присер. У него, у него все, все, все идеально. Идеально раскрыто. А в нормальной ситуации желание, вот оно упакуется, в большое количество внешних желаний и так далее. Как, например, в занятиях человека бизнесом areй маши б изгалус ойсик. То, что раскрыто, это что, ойсик B is K. Раскрыто его занятие бизнесом, собственно. Шимахнис сихлый махшафты и базы что он вкладывает в этот бизнес свой разум вдевает голову в калоши и мысль свою туда вдевает <coughs> погружает и ездит там по стране предположим тратит время века и игра этому у но это не является его, его желанием на самом деле целью его желания Тахлисом. Не только внешняя сторона его деятельности. А что является его таки тахлесом, это выгода. Прибыль, которую он собирается получить. У ну, В данном случае Реба просто дальше не рассуждает. Понятно, что у здорового человека сам процесс зарабатывания денег по всей видимости не должен быть конечной целью, то есть у человека, как он называется человеком, ну у Мишум за рыцоиный боязек массу матных хули. так вот он хочет заниматься массой матным, то есть ну вот там торговыми какими-то делами именно ради этого рывка, а не наоборот. вытахли пнеми с каваносы эйны никарвы ниглякло, так вот его цель она не видна в этом. Ким губи гэлом. Вемаше боби из галаз, уайисек, и А то, что приходит в раскрытие, это вот сами, сама его беготня. И там вот эти делишки. Шейн за бой, Шейн за пнемиозки, воно совершенно ходы, которое не представляют собой внутреннего, внутренней его воли. Это мы на пятой строчке. Ювана, Мошлик, Одом Ливный Бой и также понятно, если переводить на язык другого примера, вот человек, например, строит дом. Рей Ейш Базе из Галы Сароцен, Шеройца Байс, Китсорих Ледира, Векелем Лишкеншом, Хулу. Видна его воля он хочет построить дом потому что он нуждается в жилище и всяких всякой утвари, там предметах для, для того чтобы там проживать точно так же как он нуждается в одежде и, и еде а волмикол кол моки колпхина колбхина с ними шелой мамаш но это не суть его кизе урак Маши роица Мецада там шцори хлоидира то есть это то, чего он хочет, почему он хочет дома. Причем на этом примере выше мы поясняли, что и он хочет этого дома одинаково. Его крыши и стен, и даже пола и подвала с точки зрения этого желания, разницы в этом нет. Так вот, он хочет это по той причине, что он, ему нужно место для проживания. Подобно тому, как он нуждается в одежде, чтобы ее носить. Кмойхан цорих подобно этому он должен пожить, жить где-то. Лифик и худо. Это жилище должно соответствовать его славе, так далее. И, и вот существом этого будет то, как он будет наслаждаться всем, всей своей сутью в буквальном смысле Внутренности, в, в, внутри себя и в сокрытии души своей дворцом и жилищем, которые он себе в результате выстроит И на это у него нет никакой, никакого тама никакой первичной причины по отношению к этому не существует. Почему он радуется колках Почему он радуется этой вещью, у него уже тама нету. То есть, зачем ему нужно жилище, он может объяснить, потому что ему надо где-то жить. Там, зачем он зарабатывает деньги на строим материалы Он тоже может объяснить Потому что ему надо построить жилище Значит, ну, ну и так далее есть, Цепочку можно продолжать бесконечно А вот почему он радуется Оказавшись в этом жилище он, Это уже не находится в области разумного Это его сущностная нужда И его наслаждение Оно не может быть в данном случае Оправдано разумными причинами Вехен бы этим пнимиуса родцен мамшигу ройцем бы этим навши и бывает свидира и вот по, по поводу вот этого в области этого существа внутренности воли то что человек хочет всей сутью своей души иметь жилище векиеду одине народцем бейзе байзу нимцем беглема нефеш бивнимиус мамаше известно что стремление иметь дом Интересно, что, что же делать с бомжами э -э, принципиальными. Наверное, они, они подавляют, они подавляют желание. А, стремление иметь дом, оно заложено а -э, внутри, внутри души. И наимаши, бы в ними уснавши, бейзе, байсля отсмой, эйн, базе, там высехало клоды. Вот то, что человек а -э, стремится обладать жилищем каким-то для себя, а -э, в этом нет никакой. Никакого э, раз, разумного тама разумной причины. Все остальные причины они с, э, обладают каким-то образом могут быть из этой первичной причины выведены разумно. То есть вот эта отправная точка, что ему нужно жилище, она может обосновывать все следствия. Вика Игавна, или, или что-то такого рода. Поскольку это только на внешности воли, а вол маши гуроицы на вшей, но то, что он хочет на уровне внутренней своей воли, на внутренности своей души в нашем примере дома он хочет бояться. Эй наимишум а тамим а ами амианем Это не по причине каких-то тами и каких-то сторонних вещей инюнем сихли. Ваарая шигам има сехлва а там лазы и доказательство этого мы можем найти в том, что даже если разум будет противиться этому, в аз Яхлыш Мимела Родсен, Абоба из Галус, и таким образом ослабится воля в том плане, в котором она выходит в раскрытие, Ейной Пнимеузародсен, Лой и Яхлыш Клол внутренности воли, она не ослабнет. Лой Яхлыш клол ал-идеиз. Она не ослаблен бы из-за этого. В Иирце Гам Мазбеабаесбефнимис на вшой блишум хилук клол, и он будет хотеть жилище на внутреннем уровне с той же силой, с которой хотел прежде. Значит, просто, наверное, полезно, пока мы это читаем, этот, этот, эту часть полезно осознавать, почему, ну вот, по, по, по бедности моего разумения, почему Рэба занялся именно этим примером, и вот так и вот, значит, долго его ковыряет, и по всей видимости будет его дальше прокапывать там и глубже и глубже. Потому что это модель на мироздание фактически. То есть вот как человек хочет жилища, и это желание заложено у него в самом внутре, и с точки зрения Хасидуса, как мы видим, здесь уже повторено было раз, раз пять, наверное это желание является сущностным желанием, то есть независимым абсолютно от осознания человеком данного факта на уровне разума. То есть в человеке заложено стремление иметь жилище. Откуда это берется? Из сущностного желания Всевышнего иметь жилище в нижних. То есть является проекцией очевидно вот этого высшего желания. И ясно в общем уже как будет развиваться в данном случае рассуждения, Точно так же, как желание человека, оно скрыто внутри множества желаний, оно иррационально в противовес всем внешним желаниям, которые можно как-то объяснить, вот отталкиваясь от фундамента этого первого внутреннего желания. Точно так же и в мироздании есть воля Всевышнего, как она абсолютно иррациональна, вот это то, что мы уже многократно достаточно, правда. Последний раз мы это проговаривали довольно давно. Нет свежих людей, которые бы задали этот вопрос: что Нисайви, а кое были из лайт сбора Дирыбы с Ахтоинем. Всевышнего вожделеется, чтобы у него было жилище в Нижних мирах. Почему вожделеется? Задал вопрос Хасит Алтереба. Алтереба ответил: Потому что на, на Тайву нет, нет кашки. Тайва это именно описание такого желания которое не может быть объяснено. Это сущностное стремление. может быть, Это может быть как животное стремление, инстинктивное стремление, когда человек не понимает, почему он хочет, но его влечет там куда-то, скажем, на какие-то... Или это каприз. Либо, либо, если говорить образом, ну и каприз, и животное стремление – это нечто низкое, что-то, скорее, находящееся ниже разума, то есть неосмысляемое, потому что не имеет отношения к разуму, относясь к более низкой животной природе, там, скажем. Или недодуманность, да, а, с недодуманностью. А, а Если мы говорим о желании, сущностном желании, которое поднято, поднято над разумом, то вот это, например, стремление Всевышнего иметь жилище в нижних мирах. А описывается оно тем же самым словом, для, именно Мидришем. Именно для того, чтобы указать на его на, на, на иррациональную природу абсолютно. Иррациональную по, по той причине, что она возвышена над разумом по определению. Она просто не спускается, вернее спускается на уровне разума, она спускается, она спускается тоже, одеваясь в своих внешних проявлениях в разум, но по существу, в своей сути, она остается иррациональной. Вот поэтому мы этим примером занимаемся, по всей видимости. Так вот... Ближьем хилукло. Кипними, с лицой, неины, там, худу. Почему? Потому что, когда мы говорим о таме то есть о, можно не переводить, да, уже там, там, дословно, вкус, может быть, и смысл, может выступать в качестве причины, обоснования. Так вот, есть родственник, у которого есть там, родствен, у которого есть там, это по определению внешний родственник. Потому что он этим там «тамом» приклеивается к чему-то предыдущему. То есть он уже направлен на что-то. Следовательно, ну, нетрудно не догадаться, что самый внутренний родственник, поскольку он не приклеивается ни к чему, он следует существованию, является прямым следствием существования души. Или, наверное, даже можно на каком-то уровне сказать, что он является выражением сути, видом сути души на тех уровнях, на которых, на тех, на, в контексте тех рассуждений, где мы называем с вами Ротсон сущностью. Есть такие рассуждения, несмотря на то, что это некоторое огрубление. Вот на них мы скажем, что Ротсон это и есть выражение сущности души. И в любом случае, даже если мы будем рассуждать более глубоким образом и скажем, что Ротсон это тоже не сущность, но вот этот внутренний Ротсон, он по крайней мере слит как аспект иехида, да, слит с сущностью души и не является следствием из какой-то предыдущей задачи. Вз. Уикер, а Гефриш И в этом заключается существо, различие между внутренностью Роцен и внешностью. Дехисони, Зароцен, Гуа, Роценш, Мурков, Бедварма что внешность Роцена – это Роцен, как он смешан с чем-нибудь. Например, мой Бесехов, вот там, голый. То есть, например, разумные, его могут оправдать разумные рассуждения. Вернее, не оправдать, именно, а вот они, он может быть действительно связан с разумными рассуждениями. Помните, в Этер был Маймер, где мы пришли к выводу, что настоящий родственник не может быть обоснован. То есть человек всегда, с одной стороны, всегда подгонит свой цехл под этот родсен, всегда объяснит, почему ему надо вот именно сегодня с девятого этажа спрыгнуть. То есть, э, 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 несмотря на всю очевидную иррациональность, скажем, или глупость затеи, он всегда свой найдет обоснование, э, как ему подогнать к этому необходимую базу. Но это база всего лишь. Это не то, что этот родсон следует из этой базы, а наоборот. Родсон в начале, а база подгоняется впоследствии. А вот здесь внешний родсон, на него действительно может быть разум, разумное обоснование. Просто у меня есть некий базис, есть отправная точка. Из нее вот я на ту точку я разума я не найду обоснование Я могу только... Она не следует ни из каких-либо обоснований. Если меня спросят, и этот родственник будет подвергнут опасности, то я, естественно, его спасу и сразу обосную все, что все на свете. Все, что угодно. А последующий родственник, конечно, я выведу из первого. Так вот, по этой причине любой внешний родственник с чем-то, он, он не дистиллированный. Он с чем-то связан, на чем-то замешан. Например, на вот этой самой причине, на доводе. На доказательстве. Он всегда является следствием. там голый там голый и Хамус и родцы То есть, человек действительно хочет данные вещи, потому что есть раскрытая причина на то, почему он, его, он, он ее хочет. гамкин <связывая> Несмотря на то, что начало этого родсена, оно тоже из родсена. То есть, только, только опосредует, опосредуется разумом. То есть, и то, и другой родствен, конечно. И, между прочим, важно отметить, что, являясь родцином, этот внешний родствен, он тоже завязан на сферу Кесар. Но просто опосредуется он через разум, через, через там. Так вот, несмотря на то, что этот внешний родствен, он запитывается как будто бы из того родствена базового, Омна былми слабишь бы вот в там голый на родшин худу но он приходит и одевается в разум вот в этот самый там голый раскрытый там раскрытый там для этого Роцина. ценана мурков бымида есть другой вариант возможный или он замешан на чувствах замешан на мидеис к моей агава в хесед в этиферис в эиспайрус в ницуах в кагригавна значит есть вещи неразумные кстати это еще, еще круче да есть вещи которые неразумны и исходят из эмоций а именно ну какие у нас есть эмоции хесед и гура тиферис ницой год и малхус значит хесед и гура это любовь и страх Хайсет Гура Тиферус. Тиферус это и испайрус. Это стремление, как ну, может выражаться в частности, да, в хвостовстве, например. Испайрус и это хвостовство, когда человек показывает себя. То есть это и, это и гармонизация, и вот, вот ну, в, данном, в данном контексте вот такое вот стремление себя показать. Нецх, ницуах стремление победить. Ну, мы довольно часто видим, что человек из, из голого желания победить, ну, просто ему интересно победить. И вот из-за из из этого он пускается во все тяжкие, там, значит, даже, даже, разум, даже, даже разум подстраивает под эту идею победы, то есть уже немножко как-то видно, что он сам себя обманывает в чем-то. То же самое, там, ради любви ради страха, ради того, чтобы, чтобы похвастаться и так далее. <свес> <свес> а волпниме за Ротсен Да И здесь это так я... так я понимаю Что как ни странно Это ближе к Ротсену Такому Вот этому базисному Но все равно Ротсен, который ради победить Или родствен, который ради любви Или родствен, который ради похвастаться Они Он менее разумен но он все равно смешан, он замешан на этой меде. А вот стремление, ну вот как он приводит здесь в качестве примера, именно стремление иметь жилище, так интуитивно, интуитивно, это не самое, не знаю, в моем ощущении субъективном, раз это говорит, значит, это, так оно и есть, и более того из, того, из того, что понятно, что данная идея является проекцией из сущностного желания Всевышнего иметь жилище в нижних, понятно, что это действительно какая-то очень глубокая идея. Но я просто в себе ее, например, не, не очень не очень ощущаю. А... Нет, тут не про покой, тут именно прообладать жилищем. Это не про покой, потому что если бы это было про покой. Если бы, если бы жилище нужно было для покоя, то это было бы несущественное желание. Потому что это было бы желание, которое следует от стремления к покою. А в данном случае есть именно стремление иметь жилище, и это постулируется как абсолютное желание предшествующего, которому нет. Вот само желение иметь жилище. Нет, это, это, это понятно немножко, но я бы, наверное, отталкивался. Понятно, что у Рэба есть определенная цель дидактическая в таком ведении рассуждения, потому что ему надо потом вернуться к стремлению Всевышнему иметь жилище в нижних. Поэтому он здесь сразу на этом останавливается, это практически уверен. Но если размышлять об этом вне этого замысла, то, наверное, ну, стремление, стремление жить, инстинкт самосохранения, основной инстинкт, да? То есть вот это вот желание Желание жить ир, Иррациональное во многом Оно быть, быть, да, но, быть. Оно Наверное Вот такой ну, Интуитивно представляется Наименее завязанным на какую-то Причину Потому что я, я, я живу, чтобы дышать Дышу, чтобы жить Я в том плане, в котором я хочу жить в противовес быть мертвым, это не то желание, которое можно оправдать разумными предпосылками. То есть я выстроил какие-то рассуждения, для которых моя жизнь нужна, поэтому я хочу жить. Или я, вот мне очень нравится выпендриваться перед другими, какой красавец, поэтому я живу. Да? Вот примерно так. Но это... Не знаю, сложно, сложно все это, конечно. Окей, общая идея понятна во всяком случае. У каждого человека, наверное, по-своему это складывается. Значит, желание жить, вот у меня как бы такие да, большие сомнения по этому поводу присутствуют, там, с его сущностности и так далее. Окей. Ну, вот так, мне кажется, что это не... С... Знаете, есть такие рассуждения, я вот не помню, от, от, где, где же я их... По-моему, это письмо Рэба вот из, из, из публичных писем, которые Рэба писал там по поводу разных праздников и так далее, о том, что... Даже мне кажется, что я помню, что по поводу Песаха, но могу все, все путать. Это точно учил я очень давно, читал, где Рэба объясняет, что вот в человеке есть много разных, много разных там, деталечек. Есть детали более внутренние, есть детали, детали более внешние. Ну, понятно, чем более внешние детали, тем более она бросается в глаза. Чем более внутренняя, тем она более скрыта, естественно. Там, но с другой стороны, она обычно то, что внутреннее, более принципиально, ну, скажем, внешние органы внутренние органы. Внутренние органы специально спрятаны внутрь, чтобы их не повредить. Там, значит, за, там сердце под ребрами, а не ребра под, под сердцем. Вот. Ну и вот в зависимости от внутренности. Наследование происходит по-разному. То есть, ну, зачастую человек, значит, наследует, скажем, там цвет волос, там, родителей, там, или устройство, там, разрез глаз, какие-то такие вещи, да? а, скажем, вот знания родителей, он не наследует. А почему? Было бы так прикольно. Вот. А ну, не, не наследует, потому что это очень внешнее. Это такое человек набрал по ходу жизни набрал себе какой-то багаж, и вот теперь этот багаж не передается. Он может наследовать, скажем, склад разума, ну, там вот подход, такой какой-то цепкость, там, не знаю, какое-то свойство разума, или, ну, примерно так же, как свойство мышц, там, у кого-то э, мышцы быстрее там тренируются, у кого-то медленнее, у кого-то там покрепче, у кого-то сухожилия там такие, у другого такие. Это наследуется, это довольно внутренняя штука. А вот знания или, там, скажем, чувство, там папа любит маму, но, но как бы, ребенку это не наследуется так вот напрямую. У него там свои, свои переживания и совершенно на других вещах строятся. Ну, ну, Ненаследуемая мы, вещь. Мы обещаем, там, там, да, так вот, это, все, это я да. к, чему, к чему веду. Да. Что это ве вещи внешние, и поэтому они не наследуются. Чем более внутренняя вещь, тем она будет чаще наследоваться. Ну, нетрудно догадаться, что наиболее наследуемой вещью будет бытие человеком, поскольку ну вот, пока ни мышонка, ни лягушку, ни ведома зверюшка, никто в общем не рожал. То есть рождается все равно человек, хоть ты тресни. Вот. Потому что это очень внутренняя штука. К там письмо это рыба к чему ведет, что на самом деле бытие евреям оно более внутреннее, чем бытие человеком. Поэтому в определенном смысле мы можем сказать, что э, с, э, вот от еврейской мамы э, не может родиться э, евре, не еврей с, э, ми, с, значит, это еще более вероятно, чем от нее может родиться, то есть что от нее родиться не еврей еще более невероятно, чем от нее родится не человек, а не мышонок, не лягушка. Вот, что это быть евреем, оно еще более важное. Почему я об этом сейчас вспомнил, в связи вот с какой историей есть, история о том, как, э, как э, приводит ее предыдущие рыбы в, в таком специальном сборничке всяких разных материалов, которые в приложении к дилям. Очень интересная, кстати, очень интересная книжечка я в свое время. Когда часто летал на самолете, с собой не, много книжек не потащишь Вот я изучал там хитос во всех его, вот, все приложения, которые там есть, когда нечего делать вот, Ну, в частности, вот Илья. Там много очень интересных историй, в общем плане, очень такая насыщенная, насыщенные там эти приложения Так вот, там такая история о том, как... Э -э я, честно говоря, не помню только какой из рабеем кого, это тоже давно-давно-давным-давно читано. По-моему, по-моему, это он про рыба Рашаба и рассказывает. Как. как а, а, нет, наверное, Мараш позвал, играли э, маленькие э, Рэба Рашаб, Розо его брат. Мне кажется, что их он, он их подозвал и говорит, что сейчас одну штуку покажу. И подозвал какого-то какого еврея, простого-простого. Нет, нет, вначале не еврей. Подозвал и говорит, ну что, как у тебя дела, как, как жизнь кучера, по-моему. Он говорит, да вообще, зашибись. Ну и чего... «А чего зашибись-то?» «Да, вообще тут вот, значит, там...» э, «Ну, сейчас 100 грамм выпил, и отлично!» «Значит, э, со, слава богу, деньги, все, можно гулять, там веселиться». «Ну, что-то такое, значит, э, надо, конечно, читать, там все каждая деталь выверена». «Потом позвал какого-то еврея, ну, примерно того, такого же уровня легарного развития, э, ну, простого, совсем простого человека». Э, «И спрашивает у него...» Ну ты как у тебя там дела, а ты, ты э, как же он сказал-то? Тот говорит, все, слава богу. А, ты сегодня ел, говорит, сегодня. А, ему одинаково вопрос задавал, тому тоже, значит. А, ты сегодня ел, он говорит, да, ну что, он -то понравилось, тому говорит, что, что, что -то понравилось сыт. Э, а зачем ты ешь? А, и тому он тоже. Зачем ты ешь? А для того, что у него у того получился замкнутый круг, что он, значит, он живет для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. А, а этот говорит, а, там, ты, а для чего ты ешь? Он говорит, а для того, чтобы жить, а для, а для чего ты живешь? А для того, чтобы жить Всевышним. Как бы вот этот круг он разомкнулся. Ну и там он объяснил, что это вот подход, по большому счету, еврейский и нееврейский подход Понятно, что, ну как многократно уже говорилось, в том числе на наших уроках Что и еврей иной может исповедовать, значит, другие взгляды, как мы видим, собственно И не нееврей может исповедовать вроде бы еврейские взгляды Но в общем плане это еврейский и нееврейский подход Так вот так вот, вот это стремление жить, в смысле для того, чтобы жить, это какой-то вот какой замкнутый круг, мне кажется. То есть выход из него только, вот именно жить ради того, чтобы служить Всевышнему, вот здесь действительно есть вот такой момент такой базисности. Потому что если жить для того, чтобы жить, то все это замыкается опять, как вот с этой едой. Я ем для я дышу, чтобы... Е... Как, как там в «Стране чудес»? Я дышу для того, чтобы жить, а я ем для того, чтобы... Я забыл, как там говорится, но там вот такая же... А так как у еврея его существование как еврея, то есть вот эта позиция, я ем не для того, чтобы опять поесть, а я ем для того, чтобы жить, для того, чтобы служить Всевышнему, а она является для него сущностной, то, по всей видимости, вот она является этой базовой, базовой основой. Ну, в общем, давайте сейчас. Нет, сейчас мы закончим, мы еще не закончим, потому что просто не. не… Времени настало. Сейчас до какой-то точки надо дойти. Вот, в смысле, вот это, вот это рассуждение закончим. Так или иначе, значит, если рыба здесь по той или иной причине удобно использовать в качестве примера вот это желание иметь жилище. Это было уже дважды, дважды сказано, что это желание, которое является желанием сущности души, и поэтому на него нет вопроса. Оно не является следствием и чего и бы то ни было. Не, там... ну, не надо пытаться уйти от этого тезиса. Он дан в той форме, в которой он дан. Если Реба захочет уточнить, нет, я не думаю, что Душа надо. Живет, но может быть, или нет. Ну и Саша, ну и Бог, ну это, это примерно знаешь, это похоже на то, как, ну Бог же, ну какие какие шесть дней творения, ну это тысячелетие там. Рыба отрицает такую возможность такого подхода. Ну вот, ну это да, мы получили сейчас эту идею вот, в такой форме, в которой, на мой вкус, уйти от нее невозможно, можно. Фантазирование пока базы для фантазирования нет. Может быть, Рэба это все уточнит. Тем более, что из рассуждений, как они здесь ведутся, вот в этом хамшахе, ну, крайне напрашивается, что имеется в виду именно такие. Самое простое, то есть точно так же, да, да, точно так же, как Всевышний подразумевает под жилищем в нижних, не жилище на самом деле в верхних а имеет в виду именно жилище в нижних, то есть в самом плотском мире оси, а, а не в Ацилус, и никакое не духовное жилище, а материальное, вот именно недвижимость. Точно так же и здесь. Напрашивается сказать, что это речь идет именно о стремлении иметь жилье. Э, недавно мы очень интересная штука. Знаешь, такая есть болезнь наифомания? Какая? Наифомания? Наифомания. На слово найф. Найф. Нож. Ну вот, а, <клышко> насчет болезни я не знаю, зарегистрирована ли она э, как психическое отклонение Но ну, есть такая вот, э, такая вот страсть у людей значит, э, Есть много достаточно людей, которые коллекционируют ножички всякие э, там, Ну как-то очень этим увлекаются Иногда это переходит действительно рамки э, Переходит уже в область патологии, как мне кажется, зачастую Иногда нет вот, но в люб... Да, так вот, на каком-то этапе э, мне тоже понадобился ножичек, э, и даже в итоге не один. Ну, то есть я не уходил в область такой патовой патологии, э, когда уже там с, с пеной смахивая пену с, с уст в, в этой самой, в смирительной рубашке вывозят. Э, но вот, и недавно один мой знакомый приходит и начинает мне.. На эту тему что-то такое Говорите, выясняется, что он собирается Купить ножик, и я ну, узнаю Свои рассуждения некоторое время назад И он очень правильную вещь говорит Я, говорю не знаю ну, Во-первых, это очень удобно Ну, я так, типа, усмехаюсь Понимаете, это удобно Люди, в принципе, обходятся многие Но в этом точно, говорит, что-то такое Сильное заложено и действительно, вот это пробуждает, ну вот не знаю, я, может быть это какие-то. но ну, я такой человек не военизированный совсем, и не драчун, и там, не знаю, не, ну как-то с, с оружием, не, так как-то и не, не знаю, я с ним не очень понимаю, как обращаться. Но что-то в этом тащит Вот Я не понимаю, что это, это, это ну, Серьезно, я не знаю, может, может тебе это не близко Я видел, что это многим близко Что в этом есть какой-то Сейчас без смеха я говорю, не, не прикалываясь а, ну, как бы Есть в этом Определенный, определенный смак Ответ Фрейда, Фрейда, Фрейд это следующий. Иногда это... зонтик это просто зонтик. Я понимаю, но я же говорю не про зонтики и бананы. Я же говорю про не, не про, не про Фрейды, не про анекдоты. Фрейд это на самом деле попытка будничного описания вот этих закономерностей, откуда она, собственно, взялась, белыми нитками шитой, и, по-моему, никто и не скрывает, что это все берется отсюда же. Ну вот, просто пересказ этого, ну вот, в такой, э, пересказ-то в иной форме. Но это не в терапевтической форме. Ну, не, не играет роли даже. И все, это, вопрос не в этом. Это, в данном случае, я описываю свои ощущения, мне не надо толкование И, толкование Фрейдом моих ощущений, чтобы понять, что они собой представляют. Просто я ощущаю, что в этом заложена определенная сила. А, то есть, вот это вызывает сильный ответ внутренний. Вот, обладание таким предметом, ножиком. Я не знаю, но ну, у меня лично. Еще раз повторюсь, я это не, у меня это не доходит до клиники, но я понимаю, смак, который видят люди, которые вот, они я, я бесконечно это, это я, обсуждают. Я, я, я не успокоился в Швейцарии, пока я не купил швейцарский. Сколько Ну вот, так вот, пример наверное... Наверно, вот я Наверное, наверное, имеется в виду, что вот это вот желание жилища, оно, наверное, тоже вот, бы наверное, даже еще более внутреннее. Просто мне это не очень чувственно, мне это не очень близко, мне это не очень раскрыто для меня. В принципе, наверное, просто надо, надо не дай бог, оказаться без жилья, и тогда сразу станемся на свои места. Ну, как бы, не дай бог. Так, давайте, значит, мы сейчас все-таки до, до какого-то... Я так долго-долго тут болтал, что я забыл, где мы остановились. Нет, ты лучше строчку скажи, на какой, какой, на какой палец надо смотреть? Рацион. Ага. и Мурков, да. Так вот этот вот самый родсон, сущность имеется, в виду, внутренность родсона, она не смешана ни с чем не смешно ни с чем, ни с разумом, ни с эмоциями, а она проистекает. Ким, гуми, цадай, цам, Она именно проистекает со стороны само, самого существа человеческого. Вот, кстати, кстати говоря, раз, с, с ножичками вспомнили. Вот пример, по-моему, по, по моему вопиющий. По крайней мере, хорошо мной ощущаемый. Другое дело, что, может быть, э если с вами подобного не приключалось, то, может быть, это не очень понятно, о чем я твержу. Когда Именно поэтому я не могу объяснить, почему. Я не могу объяснить, зачем мне это нужно. Ну, как, как у ребенка, которому нужна игрушка, игрушка какая-то. Я помню, мы были с родителями в Киеве, правда, эту игрушку так и не получил. Увидел в витрине, там была такая машинка, маленькая машинка, дешевая, кстати говоря. Там просто магазин был закрыт, мне бы ее купили, просто мы шли, какой-то выходной был какая-то такая, знаешь, советская советская машинка и в ветровом стекле у нее была человеческая физиономия такая вделана, выпуклая и как-то меня это пленило просто вообще ни о чем другом думать не мог но мы уехали и больше такой игрушки не встречали и в общем я без нее остался так вот это так вот это до сих пор помню буквально как фотографически и ну, я же не могу объяснить, почему мне нужна нужен предмет. Просто я чувствую вот к нему тягу. Почему я чувствую к нему тягу? Потому что это вот какая-то затронутая там, сущностная, сущностная часть души, которая не нуждается в обоснованиях сама по себе. Велахен пнимиус ротсойна и авширлой лифарэш вилэгал из бехохмавасэхал. И по этой причине э, невозможно вот этот пнимиус ротсен вывести и раскрыть через хохму и сехел веника родцин комус венейлом и называется это воля спрятанная тайная скрытая или называется ой родцин пошут или простая простая воля дегам кашер мизгал его мой шигу бейлом ее его пшитус и хулю то есть если она раскрывается она раскрывается опять же как как тезис хочу это да, все там как бы не в той же форме, в которой она внутри, необоснованной, не, не мотивированной. То, что мы учили вот вот, на прошлом в мы решили, что оно должно быть связано с наслаждением. Про наслаждение сейчас, сейчас мы на самом деле вот сейчас не идет разговор в разделении наслаждения и родственна. Сейчас мы подразумеваем под вот этим Ротсеном вот всю совокупность Маккиффина, которая есть, так я понимаю. Это В прошлом Майморе мы начали разговор о соотношении между наслаждением и Ротсеном, довольно быстро от нее ушли, от этого разговора. К нему вернемся 100%, я просто помню mm -hmm. это место, где это будет прогрызаться просто насквозь, эта тема. Но в данном случае мы говорим только о Ротсен, и вот внутреннем и внешнем. «Вылой к мой хитсойню за ротсен, а не так, как...» это, это... Опять текст пошел. А... И... «А не так, как внешность ротсенши, йохал ли фарш ливай рэцойна сехал которую он уже может, вот, основываясь на разуме и там, он может ее описать, его описать, мотивировать и так далее. «А вол пнимис рэцойны, айна йохал ли но пнимиус рэцойны он описать не может. Велахен бивхина с пнимеозародсен давка, а губивхина с блигвуль. И по этой причине именно внутренность родсен, она безгранична. Дехисони за родсен миахарши губо с потому что внешность родсен, поскольку она приходит образом раскрытия света. Ну, то есть, наверное, в наших терминах мы бы описали это как соотно соотношение между внутренностью родственной и внешностью родственной, как соотношение между сутью и светом. Между сущностью и раскрытием. Та же самая песня. Так вот, поскольку внешность родственной она приходит в раскрытие, Гилл и Оэрб, Бедвар она раскрывается в чем-то. Ариадовара гумакбилейсей вот эта вот идея, через которую она раскрывается, она ее ограничивает. к сэхлга там, то есть сама возможность описания, определения, оправдания тама, то есть оправдание, это я перевожу так там в данном случае, они ограничивают эту волю. А влпнимию зароцена внутренность роцена эйны и боби вхина сгилы эйр она не приходит в раскрытие вот, через свет. Кия и без там, поскольку она не замешана, она э, не, не содержит в себе э, Сехала и Тама. Сейчас мы скоро перейдем полностью на иврит, только такие будут связки из русского. У Мимейла, губивки с блигвут хулу и само собой разумеющимся образом, она находится в состоянии безграничности. Вот здесь мы с вами как раз таки остановимся, потому что следующая фраза «выках юван ли И так понятно свыше «бевхина с кесарелин» с материале высшего кесар. То есть разговор переходит уже к тому, на что, на что мы приводили этот масштабный пример.